0: a lei que tem domínio sobre o homem. Romanos 7, 1, 25 Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse. Não cobiçarais. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não o entendo. Pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Romanos 7 horas e 1 minuto Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. O apóstolo Paulo está falando sobre a função da lei. Ele diz que a lei de Deus continua a ter domínio sobre o pecador enquanto ele viver. Algumas características particulares da lei é que fazem com que ela tenha domínio sobre o homem. A função da lei de Deus é julgar segundo a sentença que diz, o salário do pecado é a morte. Porque isso é um estatuto, independente de quem estiver sob a lei, se estiver em pecado, então não há como evitar a morte. Paulo disse, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, para um pecador ser liberto do domínio da lei, ele deve morrer segundo os estatutos de Deus, para então ser trazido de volta à vida ao crer na sua justiça. Pela lei de Deus essa é uma verdade clara, e nós precisamos entender que todos os que pecam serão condenados ao inferno. Você já aceitou que é condenado ao inferno segundo o estatuto de Deus, que declara que o salário do pecado é a morte? Se você ainda não conhece o rigor da lei de Deus, então eu lhe peço que aceite o fato de ser uma pessoa condenada ao inferno e se agarre logo à sua justiça. Todos nós devemos não somente entender que a função da lei de Deus é trazer o conhecimento do pecado, mas admitir que temos pecado e que eles estão condenados ao inferno. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que devemos admitir que somos destinados, devido aos nossos pecados, ao inferno segundo a lei de Deus, e crer na salvação que vem através do batismo e do sangue de Jesus Cristo. O primeiro marido deve morrer. Romanos 7 horas e 2 minutos, por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Dando um exemplo de casamento, o apóstolo Paulo está falando sobre a verdade que liberta do pecado, que o ser humano deve morrer segundo a lei de Deus. Todo ser humano é descendente de Adão e recebeu por herança os pecados de seu pai Adão. Devido a isso, como os pecadores podem se aproximar de Jesus Cristo, que é o noivo, já que continuam no pecado? Foi por isso que Paulo disse aqui que os pecadores não deveriam somente admitir que através da lei poderiam escapar da condenação dos pecados, mas também que são espiritualmente mortos por causa de seus pecados. Somente assim eles poderão receber Jesus Cristo, seu noivo. Alguns cristãos nunca admitiram seus pecados e nem que são condenados ao inferno por causa deles, mesmo dizendo que creem em Deus. Esse é o motivo de que, se alguém deseja vir até Jesus Cristo, precisa primeiro se colocar diante da lei, o rígido estatuto de Deus, reconhecer seus pecados e que é espiritualmente morto por causa deles. O apóstolo Paulo também disse, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então. Podemos morrer para os nossos pecados? O meio para isso é crer no batismo de Jesus Cristo e no seu sangue na cruz. Através disso podemos morrer para os nossos pecados, buscar a justiça de Deus e nos aproximar dele. Para todos nós morrermos para os nossos pecados precisamos primeiro admiti los reconhecer que somos condenados ao inferno e então crer em Jesus Cristo nos unindo ao seu batismo e sua morte na cruz. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que morremos para os nossos pecados quando cremos em Jesus Cristo, que se tornou a justiça de Deus. Para você também, se quiser morrer para os seus pecados e viver para a justiça de Deus, você deve crer em Jesus Cristo que veio da água e do sangue para ser nosso Salvador. Para casar com o um outro marido. Romanos 7 horas e 3 minutos, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas, morto marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Esse texto diz que se alguém crê no batismo de Jesus e em seu sangue na cruz, que se tornou a justiça de Deus, então ele agora pertence a Cristo porque passou seus pecados para ele, morreu com ele e foi trazido de volta à vida com ele. Se uma mulher casada une-se a outro homem enquanto seu marido estiver vivo, então ela é uma mulher adúltera. Do mesmo modo, se alguém não crê na justiça de Deus e continua pecando em outra religião, então essa pessoa se torna num servo de Satanás. Se os cristãos de hoje professam sua fé em Jesus e ainda não resolveram seus pecados diante da justiça de Deus, eles não são povo de Deus mesmo crendo em Jesus, mas de fato, povo de Satanás. Como aqueles que dizem que creem em Jesus, podem continuar pecando e ainda dizerem que creem em Jesus como seu Salvador? Em outras palavras, se eles realmente crescem em Jesus, reconheceriam que a justiça de Deus veio através de Jesus Cristo, resolveriam seu problema com o pecado, e diriam que são povo de Deus. Assim, os que creem em Jesus sem conhecer a justiça de Deus, não se tornaram povo de Deus mas de fato, povo de Satanás. Devemos refletir mais uma vez na lei de Deus. Se realmente cremos em sua justiça e recebemos a remissão de pecados, dizemos que cremos em Jesus como nosso Salvador, ou ainda não resolvemos o problema com o pecado e mesmo assim dizemos que cremos em Jesus. Devemos examinar a nós mesmos e ver se ainda continuamos pecando diante de Deus ou se nos tornamos justos. Se nosso coração contém ranhuras, precisamos renovar a nossa fé em Jesus e mais uma vez colocá-la na justiça de Deus. Não podemos ter pecado em nosso coração se dizemos crer em Jesus. Para evitar isso, devemos claramente entender o batismo e o sangue de Jesus Cristo, que se tornou a justiça de Deus, crer nisso, e nos tornarmos sem pecado e pessoas justas. Somente se tivermos uma fé única. Romanos 7 horas e 4 minutos Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. O apóstolo Paulo continua dando testemunho do batismo recebido por João Batista dizendo que é um elemento indispensável para testificar a justiça de Deus. Esse foi o motivo de Jesus Cristo ter sido batizado no Rio Jordão, através do qual ele tomou sobre si os pecados do mundo. Para nós morrermos para os nossos pecados, devemos ter a fé que nos faz crer que o batismo que Jesus recebeu de João Batista já cumpriu a justiça de Deus. Mateus 3 horas e 15 minutos com esse texto, o apóstolo Paulo fala mais uma vez sobre o batismo que cumpriu a justiça de Deus. Quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, devemos ter quatro certezas. Primeira, devemos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segunda, devemos crer que Jesus levou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Terceira, devemos crer que porque Cristo aceitou os pecados do mundo ao receber seu batismo de João Batista, ele foi crucificado na cruz condenado pelos pecados do mundo. Ao mesmo tempo, nós cristãos devemos estar unidos com a morte de Jesus e também crucificados com ele. E por último, devemos crer que através da ressurreição de Cristo, nossas almas e nossos corpos foram trazidos de volta à vida. Somente quando temos fé no batismo de Jesus, que constitui na justiça de Deus, é que podemos realmente dizer que estamos mortos para a lei através do corpo de Cristo. Assim, porque cremos na justiça de Deus a qual Jesus Cristo cumpriu através de seu batismo e seu sangue na cruz, nós podemos agora ir para Cristo e colher os frutos de uma nova vida para Deus. Você e eu precisamos entender que os pecados do mundo foram passados para Jesus quando ele foi batizado, e que através da sua morte na cruz nos tornamos mortos para o pecado e que através da ressurreição de Cristo, nós revivemos para a justiça de Deus. Pela fé legalista Romanos 7 horas e 5 minutos Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Aqueles que conhecem e creem na justiça de Deus já receberam-na em seus corações, como resultado disso, receberam também a bênção do Espírito Santo. Quando alguém não crê no Evangelho da Justiça de Deus, ele não tem o um Espírito Santo. Então, ele é dominado e dá frutos do pecado. Precisamos meditar nessa questão. Eu realmente pertenço a Cristo por crer na Justiça de Deus ou simplesmente digo que creio em Jesus mas não conheço a Justiça de Deus e por isso sou alguém que tem o um Espírito Santo? Então as pessoas na carne às quais o apóstolo se referiu são aquelas que ainda pertencem à carne e dão somente frutos de morte, porque não alcançaram a justiça de Deus. Precisamos entender aqui que quando estávamos na carne, não podíamos evitar de pecar por causa da lei. Embora nós entendamos que a lei de Deus é santa e nos faz reconhecer o pecado, nós também entendemos que a lei de Deus traz as paixões carnais para os nosso coração e nos faz pecar. Em outras palavras, quanto mais conhecemos a lei de Deus, mais caímos em pecado e isso nos impede de nos tornarmos justos. Foi por isso que o apóstolo Paulo citou o texto acima para explicar a regra da lei. Com a nova fé do Espírito. Romanos 7 horas e 6 minutos, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. O que é a novidade de espírito de que Paulo fala aqui? Ele se refere à fé na justiça de Deus. O evangelho da justiça de Deus do qual Paulo fala é o evangelho da água e do espírito. Crê nesse evangelho é crer no batismo que Jesus recebeu de João Batista, seu sangue na cruz, sua morte e ressurreição. Se nós crermos na justiça de Deus como Paulo cria, então iremos morrer para o pecado ao qual éramos condenados e seremos libertos da ira de lei. Quando Paulo e os demais servos que criam na justiça de Deus o serviam, não o faziam pela lei, mas serviam a Deus com a justiça alcançada por sua fé no Evangelho da água e do Espírito. Quem tem a fé para servir a Deus devidamente? Aqueles que servem a Deus pela lei não estão servindo a Deus mas servindo a sua própria carne. Pelo contrário, aos que servem a Deus com sua fé firmada no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito e fazem a sua obra, isto é, pregam em todo lugar onde o Evangelho da água e do Espírito pode salvar pecadores do pecado e libertar a humanidade. Então nós que cremos na justiça de Deus não somos daqueles que servem a Deus pela lei, mas somos daqueles que agradam a Deus por crermos na sua justiça. Aquele que serve a Deus não deve fazê-lo com uma fé legalista. Eu admoesto todos vocês que creem no Evangelho da Justiça de Deus que o sirvam, o sigam e preguem sobre ele pela fé na sua justiça. É com esses crentes que a vida de fé deve ser conduzida. Os efeitos da lei Romanos 7 horas e 7 minutos Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Na verdade, como Paulo disse, a lei de Deus é santa e justa, e nos mostra os nossos pecados. A própria lei não é pecado, mas isso não quer dizer que não devemos levar uma vida de fé. Pelo contrário, a lei de Deus é uma bússola que nos diz o que é pecado a lei tem domínio sobre a alma e carne dos pecadores e os previne de corrupção. Tal restrição da lei é ainda mais eficaz para os cristãos pecadores que dizem crer em Jesus, mas ainda não conheceram a justiça de Deus. Contudo, a lei tem também a função de mostrar o pecado àquele que se tornou povo de Deus e que crê na sua justiça. Sem a lei de Deus, ninguém sabe o que é pecado, e isso é indispensável para todos nós. No entanto, isso não é para os crentes na justiça de Deus que temem os estatutos de sua lei, pois eles, ao contrário, creem de coração que a justiça de Deus é maior do que a lei, porque creem no Espírito Santo e em Deus. É assim que eles agradam a Deus. Você conhece a justiça de Deus e crê nela? Ou você está tentando servir a Deus com sua própria justiça, guardando a lei? O meu conselho é que vocês sirvam a Deus com o conhecimento e a fé no Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho que nos faz alcançar a justiça de Deus. Eu agradeço a Deus por nos dar a lei e a sua justiça. Sem a lei, o pecado é morto. Romanos 7 horas e 8 minutos Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. É correto dizer que a lei de Deus nos mostra o pecado. Paulo escreveu esse texto relembrando seu velho homem que estava na lei antes de ele nascer de novo. Como Paulo falou da sua própria experiência ao tentar cumprir a lei de Deus e seus estatutos, como o pecado tomou ocasião e os estatutos de Deus provocaram desejos malignos nele. Essa é a realidade. Como todos nós sabemos, a lei de Deus revela sua santidade a nós. Todavia, além dessa regra, a lei tem outra função. Ela expõe os pecados ocultos em nosso coração, os aviva e nos faz cometê-los. Foi por isso que Paulo disse, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Deus falou com os que criam nele sobre a lei e que eles deviam buscá-la a cada dia de sua vida. Essa lei possui nada mais do que 613 estatutos. Para classificá-los em dois, esses estatutos são divididos em mandamento positivos e negativos, isto é, o que devemos e o que não devemos fazer. Contudo, ainda que os mandamentos tivessem sim e não, os pecados mais latentes no coração seriam manifestos mais tarde porque o homem nasceu com doze tipos de pecado. Paulo disse, a lei operou em mim toda a concupiscência. Então... Sem a lei que Deus deu ao homem os pecados não podiam ser considerados reais mesmo que existissem. O apóstolo Paulo disse que, sem a lei estava morto o pecado. Diante da lei de Deus, nós devemos refletir o que fizemos de errado, admitir nossos erros e dar graças a Deus por crermos em sua justiça. A lei guia as pessoas para a morte. Romanos 7 horas e 9 minutos, outrora eu vivia sem lei, mas... Vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Você realmente conhece a lei de Deus? Se você conhece a lei e os mandamentos dados por Deus, então você tem que entender que você era tido como um grande pecador para Deus e a morte te aguardava. Quando Paulo não entendia a lei de Deus, ele pensava que era um homem decente. Mas assim que ele passou a ter o conhecimento correto da lei de Deus... Ele compreendeu que era um pecador que não podia viver diante dele e que o salário do pecado era a morte. Quando compreendemos que Deus é o Criador e Juiz, nós então entendemos corretamente os mandamentos e aceitamos os estatutos que Ele estabeleceu. Ao fazermos isso, realmente reconhecemos Deus como Deus. Pelo contrário, quando não reconhecemos Deus como Deus, mesmo Ele estando vivo e sendo o Criador, e não tememos Seus estatutos, nosso coração se endurece e pensamos que nenhum julgamento terrível virá sobre nós. Entretanto, quando conhecemos de fato a criação de Deus e gravamos seus mandamentos em nosso coração, percebemos que somos pecadores e devemos nos agarrar à justiça de Jesus, o Salvador. Para nós realmente crermos na justiça de Deus, devemos admitir que Jesus Cristo é o Deus da criação, confessarmos diante de Deus que somos pecadores e agradecermos a Ele por nos libertar de nossos pecados através de sua justiça. Uau! Como isso é possível? Romanos 7 horas e 10 minutos, e o mandamento que era para a vida, achei o que me era para a morte. Se crermos em Deus por muito tempo, poderemos crer na mesma verdade que Paulo cria. Contudo, o maior problema é que muitos cristãos não têm essa fé mas tentam estabelecer sua própria justiça pela lei. Antes de nascer de novo, Paulo também pensava que podia receber a vida eterna guardando os mandamentos de Deus. Por isso, ele devotou toda a sua vida para cumprir os 613 mandamentos da lei, para permanecer firme orando-os acima de todas as coisas e para amar seus irmãos na fé. No entanto, foi isso que ele descobriu, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Isso significa que Paulo realmente entendia a lei de Deus. A função da lei é nos fazer reconhecer nossos pecados, nos fazer ver o quanto os mandamentos de Deus são rígidos e que não tínhamos outra escolha a não ser morrer pelos nossos pecados. Ao mesmo tempo em que Paulo compreendeu isso, ele também reconheceu que Jesus Cristo era totalmente necessário para ele e que a justiça de Deus excede em muita justiça do homem. Paulo foi alguém que entendeu completamente a justiça de Deus. Foi por isso que ele pôde fazer essa confissão baseado em sua própria experiência. Nós que cremos em Jesus como nosso Salvador também devemos confessar esse tipo de experiência pessoal, através da qual nós compreendemos que a justiça a qual Paulo se referiu é a justiça de Deus. Eu creio que se você não lidar superficialmente com o Evangelho da água e do Espírito, você poderá entender a justiça de Deus como Paulo. Que as bênçãos da fé na justiça de Deus estejam com você. Entendendo a lei de forma errada. Romanos 7 horas e 11 minutos, pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Poucos entenderam a lei tão profundamente como Paulo a entendeu. Nos mandamentos de Deus Paulo reconheceu sua própria insuficiência. Ao entender que morreria por causa dos seus pecados, Paulo confessou pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. A triste realidade de hoje é que muitos cristãos estão satisfeitos somente em guardar os mandamentos de Deus. E é também fato que eles obedecem aos mandamentos de Deus de alguma forma com sua própria justiça e são gratos por isso. Contudo, se alguém não tem a justiça de Deus em seu coração, ele analisa suas insuficiências através dos mandamentos de Deus e mesmo cumprindo alguns destes mandamentos às vezes, ele não se satisfaz com sua própria justiça. Se alguém não consegue alcançar a justiça de Deus pela fé, ele então continua sendo um pecador para Deus, e já que é um pecador, ele não tem o direito de exaltar a si mesmo só porque cumpre alguns dos mandamentos. Vendo como era pecador Paulo confessa que entendeu a verdade através da sua própria experiência. Como o apóstolo Paulo, aqueles que reconheceram seu pecado diante de Deus podem confessar sua fé no Evangelho da água e do Espírito, o qual se tornou a justiça de Deus, a boa lei e nós que somos poços de pecado. Romanos 7 horas e 12 minutos, portanto, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. O que o apóstolo Paulo compreendeu foi que todos os mandamentos da lei de Deus, os quais temos que guardar, são santos, justos e bons. Ele simplesmente confessou que era um grande poço de pecado para Deus e um homem condenado ao inferno. Diante de Deus, aqueles que reconhecem seus pecados e que estavam condenados ao inferno, são gratos a Deus por crerem no Evangelho da água e do Espírito, o qual lhes permite alcançar a justiça de Deus. Apesar de haver cristãos no mundo que confessam crer em Jesus, nenhum sequer reconhece seus pecados diante de Deus e poucos compreendem a verdade de que o Evangelho da água e do Espírito constitui a justiça de Deus. E quanto a você? Você realmente descobriu a justiça de Deus através do Evangelho da água e do Espírito? Se você diz que crê em Jesus e não consegue ver a justiça de Deus cumprida através do batismo e sangue de Jesus, então você continua atolado no pecado e vai enfrentar a destruição assim como todos os que não creem em Jesus. Eu aconselho você a reconhecer seus pecados diante da lei e a descobrir a justiça de Deus manifestada no Evangelho da água e do Espírito escrito em sua palavra. Se você descobrir a justiça de Deus na palavra da água e do Espírito e aceitar a Jesus como seu Salvador, você estará eternamente salvo então. O que torna o pecado ainda mais maligno. Romanos 7 horas e 13 minutos, logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O apóstolo Paulo não está defendendo a anulação da lei. Alguns erroneamente afirmam que o Antigo Testamento é inútil nesses dias do Novo Testamento. Contudo, se referindo à função da lei de Deus, Paulo diz, para que se mostrasse pecado. E ele também cria que a lei ainda era boa. Paulo estava correto em sua compreensão da lei de Deus e seus mandamentos. Foi por isso que quando ele descobriu a justiça de Deus, ele perseverou, obedeceu e creu nela. Os estatutos e mandamentos que Deus deu ao homem são bons. Através dos mandamentos de Deus, nós podemos admitir nossos pecados e aceitar a justiça de Deus em nosso coração. Para nos dar a salvação da sua justiça, Deus nos deu a boa palavra da lei, nos possibilitando a reconhecer nossos pecados e crer no verdadeiro evangelho da salvação. O Evangelho que traz verdadeira salvação ao homem é feito do batismo e do sangue de Jesus na cruz. Esse Evangelho não é outro senão o Evangelho da água e do Espírito do qual Deus falou. Eu oro e espero que você possa estar sem pecado através dos mandamentos de Deus, crer no Evangelho onde a justiça de Deus é revelada, e através disso ser salvo de seus pecados. A fraqueza da carne Romanos 7 horas e 14 minutos Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Paulo está confessando a fraqueza de sua carne. Ele está confessando, segundo a sua própria experiência, o quanto sua carne ainda seguia os pecados dos quais a lei falou, mesmo ele tendo a justiça de Deus. Todos nós temos um respeito muito grande para com Paulo porque ele alcançou uma fé muito elevada. Isso não quer dizer que respeitamos Paulo porque sua carne era diferente da nossa. Longe disso, Paulo tinha a mesma carne que nós e cometia os mesmos pecados que cometemos. Mas mesmo assim ele guardava, cria e pregava a justiça de Deus. Em outras palavras, vendo a fraqueza de sua carne, Paulo acreditava mais firmemente na justiça de Deus revelada através de Jesus Cristo. Para compreender exatamente o que Paulo está dizendo do versículo 14 em diante, devemos dar o devido valor a essa situação, mesmo que o que ele esteja dizendo se refira a antes ou depois de ele crer na justiça de Deus. O que Paulo diz daqui em diante é que a carne do homem continua a quebrar a lei de Deus e cometer pecado, seja antes ou depois de nascer de novo. Contudo, vemos que Paulo foi um homem de fé que viveu uma vida vitoriosa por crer em Jesus Cristo, o qual cumpriu a justiça de Deus. Se Paulo triunfou ao crer na justiça de Deus, então podemos ser gratos a Deus por nos dar a certeza de que nós podemos triunfar com a mesma fé que Paulo teve. Você está satisfeito com sua própria justiça ou com a justiça de Deus? O bem que quero fazer, este eu não faço. Romanos 7 horas e 15 minutos, o que faço não o entendo. Pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Quando Paulo fala aqui que não entende o que ele está fazendo, ele está se referindo aos seus atos carnais. O que Paulo está falando no versículo 15 é do conflito da sua carne e da sua alma. Então, Paulo está se lamentando sobre sua carne vendo que ela segue os seus desejos ao invés da vontade do Espírito em seu coração. Paulo disse isso porque ele viu que sua carne quer sempre desobedecer à vontade de Deus. Em outras palavras, ele percebeu que a carne dos crentes na justiça de Deus cometia os mesmos pecados proibidos pela lei, bem como a carne dos que não nasceram de novo. Então ele confessou isso ainda mais frustrado e lamentou, Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Mas apesar de Paulo ter se lamentado dessa forma, ele estava muito alegre, pois a justiça de Deus o tinha alcançado. A carne do homem sempre busca os desejos carnais. E os desejos carnais sempre serão pecado para Deus. Então, quem crê na justiça de Deus deve pregar essa justiça no mundo todo. Por isso, Paulo disse em Romanos 12 horas e 1 minuto. Portanto, cougo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos entender que mesmo aqueles que nasceram de novo por crerem na justiça de Deus continuarão pecando. No entanto, nós precisamos entender também que o espírito dos crentes na justiça de Deus sempre desejará seguir e servir a Deus. Há mais uma coisa que mesmo os crentes na justiça de Deus precisam entender, e isso é imutável. Enquanto ele viver num corpo carnal ele continuará pecando, por mais que seu espírito deseje servir a justiça de Deus. Os que creem na justiça de Deus devem viver para servi-la. Nós devemos reconhecer a bondade da lei. Romanos 7 horas e 16 minutos E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Paulo confessa aqui a fraqueza de sua carne e a bondade da lei de Deus. A lei de Deus é sempre boa. Por outro lado, a carne do homem comete o pecado da rebelião. Assim, nós podemos ver que a carne do homem desobedece à vontade de Deus constantemente e se opõe a ela. Ninguém deve esperar nenhuma bondade de sua carne, mas deve colocar suas expectativas somente na bondade da sua fé na justiça de Deus e no Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que a carne do homem é fraca, mas a mente e o corpo que busca a vontade do Espírito Santo são instrumentos usados na boa obra. Precisamos compreender e crer que a justiça de Deus sempre guia os crentes no caminho que agrada a Deus. A luxúria da carne. Romanos 7 horas e 17 minutos, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo está dizendo que mesmo sendo crentes na justiça de Deus, nossa carne ainda serve ao pecado. Ele está mostrando aqui que até no seu coração havia o desejo de seguir tanto a carne quanto ao espírito. Por causa desses pensamentos carnais, o apóstolo Paulo passou por muito sofrimento, mas manteve-se firme na justiça de Deus. Sendo assim, não havia nenhum outro modo de Paulo viver senão buscando e seguindo a justiça de Deus. Não há nada de bom na carne. Romanos 7 horas e 18 minutos. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Nós precisamos crer que mesmo que a carne do homem deseje fazer o que é bom, ela é incapaz de praticar a bondade. Ninguém pode fazer a vontade de Deus com pensamentos carnais. Até aqueles que já creem na justiça de Deus somente poderão buscar e entender a vontade de Deus quando forem um só com essa vontade. Precisamos entender que só é possível fazer a vontade de Deus quando os santos e os servos de Deus quiserem seguir ao Senhor se unindo à sua vontade. Quem quiser viver uma vida justa nesta terra não deve seguir sua carne, mas a vontade de Deus. É impossível fazer o bem pela vontade da carne. Romanos 7 horas e 19 minutos, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Para ser sincero, quem não segue a justiça de Deus não consegue praticar o que é bom, mas somente age com malícia. Esse é o típico meio de vida e as consequências de quem não consegue seguir a justiça de Deus. Isso serve para todos nós. Somente quando cremos na justiça de Deus e seguimos o que está escrito na sua palavra é que conseguimos fazer o que é realmente bom. O apóstolo Paulo também disse que ele não podia fazer o bem sem a fé na justiça de Deus. E quanto a nós? Não podemos negar o fato de que somos iguais a Paulo. Então, Aqueles que creem na justiça de Deus e desejam viver uma vida verdadeiramente virtuosa não devem nunca parar de crer na justiça de Deus e servir esse verdadeiro Evangelho. Devemos evitar pecar até o dia em que estaremos diante de Deus. Para isso, devemos crer e servir a sua justiça. Então, não devemos ter nenhuma expectativa em nossa própria carne, mas devemos continuar servindo o Evangelho da justiça de Deus passo a passo. Todos nós devemos compreender isso. Com nossa carne e com nossos pensamentos carnais nós somos incapazes de fazer o que é bom. E somente quando cremos e servimos a justiça de Deus é que nós podemos nos tornar verdadeiros obreiros que agradam a Deus. Todos nós devemos crer nisso. Paulo tinha pecado? Romanos 7 horas e 20 minutos. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo menciona aqui, o pecado que habita em mim, mas nós não devemos interpretar mal dizendo que Paulo tinha pecado em seu coração. Isso porque no coração de Paulo havia a justiça de Deus, e ele já estava sem pecado. Nós temos que entender o que Paulo quis dizer quando falou, o pecado que habita em mim. O que era esse pecado de que Paulo estava falando e que habitava em seu coração? Com estas palavras, ele estava se referindo à mente carnal que tinha em Romanos 7 horas e 18 minutos. Paulo sempre falou sobre sua mente carnal, sobre sua mente espiritual e, com coração puro, buscava a justiça de Deus. Ele estava explicando que o coração humano tem duas vontades. O apóstolo Paulo está dizendo que ele vivia em pecado, o que ele não gostava, mas o fazia por causa de sua mente carnal e por causa de sua carne, ao invés de seguir a justiça de Deus e o Espírito Santo. Assim, não devemos ver o apóstolo Paulo como um servo de Deus que tinha pecado no coração. Basicamente falando, o coração do apóstolo Paulo tinha fé na justiça de Deus e nele não havia pecado. Você pode então perguntar, mas ele não disse que tinha pecado? Isso não significa que ele era um pecador? Contudo, como alguém que tem a justiça de Deus... Paulo não era um pecador. Ele estava sem pecado porque cria na justiça de Deus, não porque cria na doutrina da justificação. Todos vocês precisam crer nessa verdade. É por crer na justiça de Deus que o ser humano pode se tornar sem pecado, mesmo sendo fraco e cometendo pecado. Os que realmente creem no Evangelho da justiça de Deus de coração podem ver, olhando para dentro de si, que se tornaram sem pecado. Como a Bíblia diz, pois nele e no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, Romanos 1 hora e 17 minutos, eu aconselho todos vocês a entender essa justiça de Deus e a se tornar sem pecado. Todo cristão tem corpo e alma. Romanos 7 horas e 21 minutos, acho então esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aqueles que receberam a remissão de pecados de Deus por crerem em sua justiça desejam seguir tanto a justiça de Deus como a sua carne. Visto que uma parte de nosso coração deseja seguir o Espírito, enquanto que a outra parte deseja seguir a carne, vemos que vem da natureza humana a vontade de seguir os desejos da carne, mas o Espírito Deus nos dá o desejo de fazer a sua vontade. Então, já que o homem tem duas leis e dois corações, ele é atormentado. Deste modo, dependendo de qual desses dois corações o homem segue, ele terá paz ou sofrimento. É por isso que é tão importante para nós entender a verdade sobre a qual o apóstolo Paulo falava. Nós devemos compreender e crer na justiça de Deus, entretanto, após alcançarmos essa justiça pela fé, nós precisamos vencer crendo nessa justiça. Para seguirmos a Deus, não devemos ignorar o fato de que em nossa carne há duas vontades, e sim usá-las para seguirmos a sua justiça. Não devemos nunca nos esquecer que temos dois corações que creem na justiça de Deus, o coração do Espírito e o coração da carne. Os que entendem que há dois corações diferentes podem lutar e vencer Satanás por crerem em Deus. Segundo o meu homem interior Romanos 7 horas e 22 minutos Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Este versículo fala do coração do homem que conhece e crê na justiça de Deus. Quando a pessoa crê no Evangelho da água e do Espírito, ela é liberta do pecado, se torna alguém sem pecado para Deus, é alimentada pela Palavra de Deus e se torna serva da fé e da justiça. Assim, ela se torna uma obreira de fé para Deus. Outra lei nos meus membros. Romanos 7 horas e 23 minutos. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A mente carnal do apóstolo Paulo procurou eliminar a outra mente que desejava seguir o espírito. O coração de Paulo sofria então porque não podia suportar isso. Por isso, uma batalha inevitável era travada entre as duas leis do coração humano, pois essas leis lutavam entre si. É por isso que os santos e os servos de Deus estão sempre lutando contra si mesmos. Mas depois, eles se cansam da batalha e caem, mas há um jeito de eles vencerem, e é crendo na justiça de Deus. Essas batalhas são travadas por aqueles que creem na justiça de Deus, mas a vitória é para quem crê no Senhor, quem nos dá a vitória. O Senhor que salvou os miseráveis Romanos 7 horas e 24 minutos, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Se algum servo de Deus, ou seja, aquele crê na sua justiça e se tornou seu povo, se cansa da batalha e cai, isto acontece por causa da incessante perseguição dos desejos da carne e dos pecados. Mas há um general que faz os seus servos vencerem, e seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Salvador o qual não deixa seus servos caírem, e quando eles pedem sua ajuda, ele vem resgatá-los com sua espada do Evangelho da Justiça de Deus, e com um golpe ele repreende a morte, que é o salário do pecado, as maldições, a vergonha e o desprezo, e ainda os cobre com a veste da salvação, renova suas forças, os levanta e fortalece para que vivam na sua justiça. Quando os santos e os servos de Deus que creem na sua justiça fraquejam em sua batalha contra o pecado, Jesus Cristo sempre os faz vencer. Mas antes dessa vitória ser alcançada, é Jesus Cristo, o Rei da Justiça, que vem em seu auxílio. Por isso que os santos agradecem e dão glória a Deus. Mesmo que os crentes na justiça de Deus sejam colocados em tais circunstâncias, eles acabam experimentando o poder da justiça do Senhor que os ajuda a vencer, têm renovadas as suas forças e são colocados de pé novamente. Essa experiência só pode acontecer na vida do justo. Com a mente, eu sirvo a lei de Deus. Romanos 7 horas e 25 minutos, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Os santos e os servos de Deus que creem na sua justiça vencem todos os pecados por crerem no Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus Cristo. Então, por crerem na justiça de Deus, eles lutam contra o pecado e vencem, graças a Ele. Essa é a vitória e a bênção daqueles que se tornaram servos de Deus por crerem na sua justiça. Você tem essa fé abençoada na vitória? Essa fé e essa vitória são obtidas pela fé no Evangelho da água e do Espírito que Deus nos deu em Jesus Cristo. Aquele que conhece e crê nessa verdade irá obter a vitória final em sua luta contra si mesmo e dará glória e graças a Deus. Esse tipo de fé vitoriosa não é alcançado pelos crentes legalistas. Não é alcançado crendo nas doutrinas cristãs. Essa fé é alcançada somente crendo no Evangelho da água e do Espírito que nos faz triunfar sobre todos os pecados. Todos os justos e servos de Deus que creem na sua justiça são os que com sua mente servem a lei de Deus, mas que com a carne servem a lei do pecado. Contudo, quem os faz vencer todas essas coisas é Jesus Cristo. É por causa de Jesus Cristo que todos os que creem na justiça de Deus serão eternamente gratos. Aleluia! Eu sou grato a Deus por nos dar a vitória sobre todos esses pecados.